0: Revista de la Universidad de México.
1: Número 896. Escuelas. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Mi nombre es Elvira Liceaga y estamos estrenando una serie. Esta serie se trata sobre educación. Pero no necesariamente educación en el sentido de todas las educaciones posibles, que también sería lindo. Esta vez nos queremos concentrar en el futuro de la educación en México. Estamos preguntándonos cómo la pandemia afectó la educación, las instituciones públicas, privadas, las dinámicas, los rezagos, las recuperaciones, los modelos educativos… Y vamos a empezar hablando de uno de mis temas más queridos, que es la educación según Paulo Freire, que si bien a lo largo de las últimas décadas en donde los feminismos han cuestionado todas nuestras perspectivas sobre la vida y los feminismos también han cuestionado a Freire, me parece que tiene, como ya lo decía Bell Hooks, muchísimas cosas que siempre podemos rescatar. Y para hablar de los principios educativos, que además son filosofías de vida, de Paulo Freire, invité a Citlali López, que ya había pasado por los micrófonos de este programa y que me da muchísimo gusto tener aquí otra vez. Bienvenida, Citla, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Elvis. Gracias. Feliz de estar aquí.
1: Bueno, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y por qué sabes de educación. A lo largo de mi práctica
0: profesional siempre me he acercado a temas que tienen que ver con educación. Específicamente mi rama ha sido eh, arte y educación, historia y educación, bibliotecas, pero sin duda eh, la vinculación de la educación con la palabra escrita y la oralidad siempre han sido mis intereses principales en mi práctica.
1: ¿Y cuándo fue que conociste las ideas de Paulo Freire? En los proyectos de alfabetización rural
0: que hacíamos en la escuela, en el Colegio Madrid.
1: Bueno, esas campañas de alfabetización rural... Eh Éramos un grupo de adolescentes que no solo lo hacía esta escuela, sino muchas otras escuelas que preparaban durante todo el año a un grupo de estudiantes preparatorianos para que durante el verano asistieran a diferentes comunidades donde había varios niveles de analfabetismo. Y durante esas preparaciones a lo largo del ciclo escolar, pues leíamos a Freire, a Piaget. Creo que muchas de las personas que participamos en estas precampañas y campañas quedamos como muy marcados, ¿no? Sí. Eh, yo siempre he pensado que esa lectura, Adolescente Freire, ha marcado cómo hago radio, aunque parezca que no tiene mucho que ver, cómo hago podcast, aunque también parezca que no tiene como una influencia directa y sin embargo ahí está una idea muy potente del aprendizaje significativo y de la escritura como una herramienta para la liberación, al contrario de para la domesticación y el disciplinamiento del pensamiento y las acciones, ¿no? Eh, ¿Cómo te parece, Citla, que Freire es relevante para los modelos educativos de nuestro México actual?
0: Bueno, sin duda... Elvis, concuerdo contigo en que esa lectura dejó una huella porque es un acercamiento intenso y profundo al orden social injusto que existe en el mundo, específicamente en Latinoamérica y México, eh, por supuesto. Entonces, eh, nociones, por ejemplo, también para comprender a la humanidad, para comprender a la historia, para comprender los contextos rurales de nuestro país y también urbanos, en donde la desigualdad es algo que está ahí, es algo visible, y es algo tangible y es algo que pese a los intentos sistemáticos de los gobiernos y recursos y que actualmente eh, el, los avances de la tecnología podrían hacer suponer que este los rezagos educativos y la, el orden social injusto en México podría hacerse menor, la brecha sigue existiendo. Por eso creo que Freire y las ideas de cómo pensar el mundo en términos incluso de opresores y oprimidos sigue siendo vigente, en tanto que el analfabetismo siga con los índices que tiene nuestro país.
1: Freire en su momento se propuso en Brasil, no hemos dicho que es brasileño, que es un pedagogo, y que en algún momento se propuso una campaña de alfabetización masiva porque en ese entonces en Brasil solo podías votar si eras alguien que sabía leer y escribir. Y en ese caso se puso sobre la mesa eh, quién es ciudadano, quién es un ser político y quién es un ser que pueda votar sobre las leyes de su país, solo el que sabe leer y escribir. Entonces él se planteó de qué manera somos ciudadanos, si hacernos ciudadanos de una manera programática y de educación bancaria en la cual se depositen los conocimientos sobre el alumno y el alumno los repita mecánicamente para convertirse en un ciudadano y qué tipo de ciudadano estamos educando o si hacer otro tipo de alfabetización en donde la... Palabra y el conocimiento se construye y se aprende en función de tus necesidades y de lo que serían para ti herramientas de libertad. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta subversión?
0: Sí, sí, sin duda. Definitivamente eh, la noción de ciudadanía en eh, las teorías y los ensayos y los supuestos de Freire están pensados en torno al acceso a la lectura y escritura del mundo. Por eso es importante saber leer y escribir en este mundo, en, en, en una noción, en un mundo democrático como se plantearía eh, en las teorías de Freire de los setentas. Porque ese acceso al mundo escrito te da la posibilidad de comprenderlo y de tomar una acción política sobre él, o sea, es decir, de transformarlo. Tengo la capacidad de eh, transformar, tocar y tener acción y ejercer una praxis en este
1: mundo a partir de la palabra escrita. ¿Y cuáles son como los principios concretos de la educación de Freire? ¿no? Me acuerdo que una de las reglas principales cuando tenías a alguien o cuando te encontrabas con alguien que no conocía las letras, por ejemplo. ¿no? Al contrario de la escuela tradicional que, a la que irán nuestras hijas, es no enseñarle el alfabeto. ¿No? Que no memoricen el alfabeto y se partía desde los sonidos. ¿Nos puedes contar un poquito de esto?
0: El método de alfabetización de Freire, bueno de entrada, empieza a partir del análisis de situaciones existenciales significativas o cercanas al contexto del educando que en términos más específicos en Freire sería educando educador, porque los alumnos también son maestros del maestro. Parte del análisis de situaciones existenciales que tienen que ver justo con la acción económica, cultural y política de eh, los pueblos. Puede ser una desde una campaña de vacunación, en el caso de México, una fiesta tradicional con una piñata, medicinas, la agricultura con instrumentos eh, humanos, etcétera. Se llama el método de la palabra generadora porque esta situación tendría que ser descrita por una palabra que después se parte en fonemas. Como bien dijiste, no es un método que parte de la grafía, sino más bien de los fonemas y estas son las sílabas. Y es a partir de esta eh, decodificación en sílabas cómo se empiezan a generar distintas mezclas fonéticas para así acceder a más
1: palabras. Este apropiamiento de la palabra a partir de las cosas que son ya significativas para ti, en vez de que te integren a un universo que no necesariamente sería el de tu contexto ¿qué nos dice sobre la filosofía de Freire y qué dirías que es como o no sé si encuentras en este momento en la educación en México algo que te gustaría contrastar a cómo se lleva la educación ahora que se está renovando y cómo, cómo diría Freire que puede ser de otra manera el contraste de la educación bancaria contra la educación freiriana Los pequeños métodos como el método Pala O como el método de la palabra generadora que mencionas Son símbolos de algo mucho más grande Que es cómo respetamos el universo de las personas Que están aprendiendo a leer y escribir Este pequeño símbolo de utilizar palabras Que para ellos sean significativos Nos dice mucho de la filosofía freiriana En contraste con la filosofía pues, de nuestras escuelas tradicionales Que lo que tratan es de que la luz se vuelva una, un repetidor. ¿no? ¿Cuáles son otros símbolos de Freire que tú rescatarías para la educación actual?
0: Definitivamente la, la relación horizontal y dinámica entre educador-educando y educando-educador, es decir, en términos tradicionales entre maestro y alumno, eh, Freire plantea que para que una educación sea liberadora, se tiene que romper el esquema y la noción de eh, una noción vertical de la enseñanza y el aprendizaje, donde el maestro es quien deposita el conocimiento en una caja vacía, eh, que es el alumno. Pero el enfoque constructivista de conocimiento, sin duda, eh, le otorga y deposita mucha confianza en los alumnos eh, para que puedan ser, Actores activos en la construcción de su aprendizaje.
1: Antes de despedirnos, ¿nos puedes recomendar algunas lecturas fundamentales de Freire para ti?
0: Clásica pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad. Me parece que pedagogía de la autonomía puede ser un texto con más vigencia actual. No se enreda tanto con los supuestos hegelianos que utilizó Freire en los setentas, sino le apuesta más a una visión más
1: humanista. Perfecto. Pues hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre educación, consulten el número digital y gratuito de nuestra revista en www.revistadelainiversidad.mx Y recuerden que también pueden comprarla en librerías UNAM, en EDUCAL y en muchas otras. Y pueden suscribirse escribiendo un correo electrónico a suscripciones en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en
1: radiopodcast.unam.mx